Kæreste, smukke, fantastiske dig. Velkommen til It's Time to Remember podcast og videoserie. Den her helt dybt transparente hjertemøde mellem to sjæle, som egentlig bare åbner de samtaler, som skal igennem netop i det her møde. Og i dag er jeg simpelthen så mega heldig at have fået lov til at få skubbet en tid ind i vores kære Rikke Hertz. Travle kalender, <laughs> muligt her i lockdown situation. Om simpelthen at få en snak med dig, kære. Kæmpe, kæmpe, kæmpe velkommen. Tak, Sarah. Tak fordi, at du har inviteret mig. Og tak til universet for, at det kunne lade sig gøre med tid og sted. Her fra min stue. Og hjemme, det er ærgerligt, at vi ikke kan være sammen. Det havde jeg ellers mest foretrukket. Ja, ja. det kunne have været så hyggeligt. Og det, som jeg elsker i, at du øh, både havde tid og lyst til at øh, ankomme her med os i dag, men også det her med, at det var dig, der ankom i feltet, hvor jeg kunne mærke, at det er, det er hende, der skal inviteres ind. Det er jo, at dig kender jeg jo sådan set fra år tilbage. Og, øh, og jeg har fået lov til at lave kakaoseremonier til nogle af dine Bali retreats. Jeg har en rigtig god veninde, der har været din ansat og har været tæt inden og, og, og sådan berører dit fald i den. Og så har du også været min mentor i en periode i livet, hvor jeg stod og lige skulle have en, en hånd og en navigering. Og det, som jeg elsker ved dig, det er jo, at du har den her helt eminente, kærlige og generøse øh, energi over din sjæl. Og jeg husker jo for eksempel, at da jeg lige havde født Bella, vores datter, som nu er to og et halvt, der husker jeg, at jeg kommer hjem fra Bali, og det er der, jeg har født. Og første gang, jeg ser dig, så giver du mig simpelthen en gave. Du giver mig en lille barselsgave, som, som var et lille lyserødt tæppe. Og jeg husker, at jeg var så beæret, og jeg var så... Øhm, jeg var bare så, så mindblowed og taknemmelig over den gestus, som lå i det. Fordi så tæt kendte vi jo slet egentlig ikke hinanden. Mm. Og, og, øh, og det har bare, det at være på sådan en måde i verden, synes jeg er helt unikt og helt særligt. Og så står du jo for mig, som jeg ved, og jeg gætter, at du står for mange, som værende en af de her spirituelle sjæle, som jo virkelig embodyer den her helt fine guldfrekvens. Du bor i det smukkeste, største, øh, jeg kan man kalde det et slot, det ved jeg ikke, om man kan, men det er i hvert fald den frekvens, det er så fint. Og, øh, og alt, hvad du er og er omkring, er æstetik for mig og mit hjerte på højeste niveau. Det er the beauty way energy, og det er en, det er en energi, jeg næres enormt meget af, fordi den er så øh, æret, har jeg lyst til at sige. Så med disse ord har jeg lyst til at byde dig kærligt, kærligt, kærligt velkommen. Jeg føler allerede lige, den er sat på, hvad vi skal snakke om i dag. Og, øhm, og det kan være, at du har lyst til sådan selv at fortælle lidt om, hvem du er, hvad du laver, og hvor man måske har set dig henne før, eller hørt om dig før. Først så må jeg jo simpelthen lige komme tilbage på den introduktion, Sarah. Altså, hold nu op, jeg er jo helt rørt. Måske jeg lige skulle have haft nogle Kleenex med her også. Og, øh, og det er specielt, fordi øh, det er så 
det er så rørende, fordi vi har faktisk jo ikke haft egentlig sådan talt om det, siden at Bella øh, kom, og, og for mig der er det bare verdens mest naturlige, men at det, at du fremhæver det, og det, at du øh, sætter de her smukke, kærlige, varme ord på mig, det, det rører mig rigtig dybt. Så tusind, tusind tak. Og, øh, og nu har du så bedt mig om at skulle sige lidt om mig selv, og det vil jeg så gøre øh, kort. For øh, det jeg kan sige, det er, at jeg arbejder som spirituel erhvervsrådgiver. Jeg underviser, og jeg udgiver podcast også. Jeg har min egen podcastserie, og så skriver jeg bøger. Og øh, man har måske set mig øh, i fjernsynet, eller set Øh, nogle af de forskellige øh, ting, jeg deltager i, blandt andet sådan noget som det her. Og øh, det håber jeg er ja, den spirituelle øh, fokusering, som jeg har, at det er den, som, som øh, du har mødt mig øh, i forbindelse med, fordi det er det, der er min mission, det er at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet og gøre det anerkendt og anvendt og respekteret som et middel til at nå virksomhedsresultater og indfølgende mål. Så, så det er min ledestjerne, den er. Og, og alle steder, hvor jeg kan blive spurgt, jamen så, så vil jeg rigtig gerne slå et stort slag for, at spiritualitet er sådan noget af det, som vi har brug for, og som vi længes efter, og som også kan være det, det middel, den måde, den tro, som kan gøre, at vi præcis for lige netop den kontakt til os selv, og kan mærke os selv, som vi længes efter. Så derfor er det også utrolig let for mig at sige ja, Sara, til dig. Og, øh, og det er så sødt af dig at sige, at øh, vi er heldige, men jeg, jeg tror, vi ville have været heldige. Jeg vil, jeg vil i hvert fald have prioriteret det rigtig højt, og gjort, hvad jeg kunne for at være her, og nu er vi her. Og, øh, og jeg har glædet mig rigtig meget. Så øh, ja, det er dejligt. Ah, men så dejligt. Tusind, tusind, tusind tak, kære. Og til dem af jer, der ser med på videoen, nu jeg rykker jeg selv lige lidt tættere på, og så går jeg i en mere malig position. Jeg sidder her gravid i... Der er så meget tættere på, eller hvad? Nej, du ser egentlig helt fantastisk ud. Jeg synes, du sidder fuldstændig perfekt. Det er bare min mave, som vil ligge lige i dag. Jeg har sådan en pluk ved øh, kapitel, der er åbnet. Så jeg går i malighed. Jeg håber, I i bærer over med mig, sådan der. Ah, men altså, så hyggeligt, at du er her, smukke, i det her kære, kære rum. Og lad os, lad os dykke lidt ned i, hvad der egentlig kunne komme igennem samtalen i dag. Fordi at jeg gør jo, hvad jeg altid gør, når det er, at, at, at der er gæster i den her podcast og videoserie. Og det er, at jeg tuner sådan lidt ind på, hvad vej bevæger energi her med sig. Fordi jeg kan jo egentlig rigtig godt lide, at vi går i retning af det, der naturligt åbner sig i mødet og i sjælemødet, i stedet for, at det er en eller anden planlagt agenda. Og det, som der er blevet ved med at stå, som jeg også skrev ud på min Instagram i går, og det er også det, der står her til morgen, jamen det er den her guldenergi, som du jo simpelthen embodyer på så smuk, smuk, smuk en vis. Og det, som der er mit afsæt for egentlig gerne at ville dykke ned i det emne sammen med dig, det er forskellige ting. Så det første, det er jo, at den her spirituelle verden, som vi begge to er en del af, både her, men også på Bali, som jeg ved, vi har til fælles, og sådan generelt i verden, 
der er det jo indtil nu egentlig meget unikt og meget særligt at kunne kombinere energierne og emnerne, der hedder penge og abundance med spiritualitet. Der er rigtig, rigtig mange, som, som har en kløft imellem de her to, at hvis noget er spirituelt, jamen, så kan det faktisk ikke have guldenergien over sig. Så kan det ikke være dyrt, der kan ikke være mange penge involveret. Der er ligesom en grænse, det skal være noget, noget øh, jeg ved ikke, om man kalder det, øh, altså offering, offering. Det er ligesom give og ikke få noget igen. Og, og, øh, og den er hverken du eller jeg et match til af forskellige årsager, og det vil jeg synes var så fantastisk at dykke ned i nu, hvis du har lyst til det. Ja, jeg synes, det er et fedt emne. Og du kan tro, jeg har lyst øh, til øh, både at dele ja, mine tanker om det, og det er på alle måder, øh, tror jeg, er vigtigt, at vi også får øh, ja, foldet det her skisme ud, hvor folk er, har den skepsis eller den overbevisning, at de ting ikke er kompatible med hinanden, og at man på den måde så går ind i sådan en dømme øh, sådan som, altså skeptisk øh, fordømmelse og døm, dømme at man kan simpelthen kombinere de her ting med hinanden øh, ja, ting, kombinere de her opbevisninger med hinanden og for mit vedkommende så er det i hvert fald ret essentielt at jeg tror på at alt er energi og, øh, og det vil sige, at hvis alt er energi, jamen, så er abundance, altså overflod, øh, det er jo også en energi. Det er bare mængden af energi, <laughs> eller, eller hvad det så er for nogle ting, man så ønsker abundance øh, overflod af. Jamen, så er det sådan set både på det fysiske plan, altså netop som du siger, penge... Øh, jamen det kan, og, eller huse, eller møbler, eller smykker, eller hvad det kan være. Og, øh, og for mig er det også på det følelsesmæssige plan, at man også kan have abundance på, på følelser af, af gavmildhed, af varme, af kærlighed, øh, af sådan følelser fuldstændig tsunami-overstrømmet af kærlighed til, til nogen, også selvom det ikke lige er ens allernærmeste. Og så er der overflod jo også øh, ens mindset, altså det, det mentale. Øh, tænker man, uh, nej, uh, nej, nu skal jeg også lige passe på at være altså mere optaget af et tankemønster, som er frygtbaseret. Men så kan man jo også sige modsat, kan man også have et tankemønster, som er ressource- og overflodsbaseret. At alt kan lade sig gøre, eller man må ønske sig alt, eller man kan drømme om alt. Og så er der selvfølgelig den spirituelle del, hvor for mig der er abundance også at vide, at jamen, der er alt i universet, og at vi alle sammen har en magnetisme, og vi alle sammen har en berettigelse til at få lov at få af spirituel oplysthed, bevidsthed, lys, healing, forbindelse. Så på den måde er abundance for mig, Jamen, det er på fire planer. Og, og blot et af dem er altså penge. Når det så er sagt, så ved jeg jo udmærket godt, at øh, penge jo så har den øh, funktion, at den ligesom øh, er sådan en form for universal øh, nøgle, der så kan give os muligheder for forskellige ting. 
Og derfor er penge i sin energiform, i, altså at det er en udveksling, øhm, man har noget, og så kan man få noget andet. Så på den måde føles det jo selvfølgelig rent prioriteringsagtigt øh, vigtigere, fordi at, ja, at man har ligesom den her fysiske udveksling med penge. Men i virkeligheden, så er en seddel eller øh, et eller andet tal på ens mobile-pay eller sådan noget. Det er jo egentlig bare altså en energi, ikke? som så vi har tillagt den her betydning, at vi kan udveksle varer ydelser øh, med hinanden. Men jeg tror altså også, at man kan udveksle på følelsesmæssig plan, øh, og at vi kan være endnu, endnu, endnu mere... Øh, beriget, føler os endnu mere rige, hvis vi har en følelsesmæssigt og en spirituel overflodsbevidsthed. Det giver så god mening. Tusind tak for at gå ind i den. Og, øh, og det er jo sådan et interessant spændende, altså det, det, det er et interessant emne, forsøger jeg at sige, fordi at for mig, når jeg sidder sådan og reflekterer samtidig med at høre dig dele, så er det jo det her med, der er rigtig mange kontraster på banen ikke? i sådan et emne her. Altså rigtig mange mennesker, inklusive jeg selv, har prøvet at opleve perioder i livet, hvor den har været sådan helt flad, den der frekvens af både penge og abundance. Og den der, sådan, uh, den der grundvoldsfølelse af huslejen næste måned, eller uh, de, der, de der sådan helt, om det er studieårene, eller om det er um, I'm taking a leap, Årene, eller hvad det er, men der hvor du er nede og siger til dig selv, godt, nu tager vi den dag for dag, vi tager den, den første til den første, og sådan skal det ikke være resten af mit liv overhovedet, jeg skal ud af den her igen. Har du prøvet selv egentlig at have perioder i dit liv, hvor, hvor det der med penge og det der med bunden har været sådan en tricky ting, du måtte ind og lære? Nej. Jeg kan sige til dig, at, eller sige til jer, at, at nu bliver jeg 50 i år, og de, i hvert fald ja, indtil jeg var 39, indtil jeg startede min egen virksomhed, og da jeg startede min egen virksomhed, der havde jeg aldrig nogensinde flow i penge. Jeg havde frygt for penge. Jeg voksede op i et dejligt barndomshjem, men hvor at penge var... Noget, vi talte meget om frygten for ikke at have. Øhm, meget jantelovs øh, energi, altså med uha, nu havde naboen fået en ny Volvo, så øh, er, ej, okay, det var, også, øh, det var nok også, fordi de ingen børn havde. Eller, øh, så med sådan en lidt nedladende slash øh, fordømmende energi. Og, øh, og så har jeg haft... Øh, Jamen, altså, oplevelser med at stå og stikke mit dankort øh, ind i maskinen, og så blev det slugt. Øh, jeg har øh, oplevet masser af, af sovfulde dage, hvor jeg sidder og, og frygter, hvordan skulle den husleje betales, eller hvad for en regning skulle jeg betale frem for den næste. Jeg, øh, jeg er jo oprindelig, øh, jeg har jo arbejdet i retten på Frederiksberg, hvor jeg jeg blev uddannet, og der sad jeg blandt andet noget tid i fodretten. 
Og, øh, og der har jeg jo ligesom oplevet, hvordan det går, når man ligesom virkelig er presset økonomisk. Og, og, det, og det kan jeg huske, det, var, det vil jeg lige sige, det var jeg øh, der, da jeg var 18. Og det var en ekstrem øh, skam. Altså, det var, det var sådan, man kunne se den skam, når folk de kom der og sad udenfor, og jeg skulle komme ud og hente dem og sige et eller andet navn, og så de kom ind, og så skulle vi så sidde og, og, og høre dem, hvad de havde og hvad de ikke havde, øhm, og folk skulle afgive den her insolvenserklæring. Hvor skamfulde de var, og hvordan rummet bare emmede af skyld og skam, fordi alle ville jo egentlig gerne have betalt, hvis de kunne. Og, øh, og den skamfølelse triggede bare fuldstændig ind i mig, når jeg ligesom øh, ja, sad der og skulle få øh, for mine penge til at, at række. Men, øhm, men jeg, jeg, jeg oplever faktisk, at den der mentali- altså mentale ting omkring penge, altså at det, hvis man havde for mange, så var det ligesom en blanding af lidt misundelse og lidt øh, jantelov, og samtidig også en konstant mm, muren i maven om ikke at have nok. Øhm, og og jeg, jeg, jeg Altså, jeg vil sige sådan, min egen øh, følelse omkring det her med at, at have nok, eller stå, stå frem med den nye Volvo, øh, eller du ved, det, det har været mere et opgør med jantelov, end, og mere et opgør med ikke at leve mit liv styret af frygt, end det har handlet så meget om egentlig selve min indtægt. <laughs> Hvis det giver mening. Altså... <laughs> Ja, det giver så god mening. Det giver så god mening. Og det er en mega stærk måde at belyse det på, fordi det jo er ret interessant, hvordan den der frygt egentlig kan spille ind. Ikke? Altså jeg husker i hvert fald, hvis nu det er, at vi er sådan i historieelementet af, af, af penge, så husker jeg jo, altså det skal siges, jeg kommer, jeg kommer selv af, af en meget stærk kontrast på penge. Jeg har en mor, som ikke havde en klink, og det var der, jeg voksede op i den her... Øh, lejlighed, og der var aldrig nok. Og jeg husker, at min mor, hun har grædt over penge, og sådan noget som en telefonregning, så mange gange, ikke? igennem min opvækst. Og det var også derfor, penge var øh, det, jeg vågnede og havde mareridt over, igennem min barndom. Det var ikke de her klassiske mareridt, som nogle børn kan have med et monster, eller en heks, eller sådan noget. Det, jeg drømte, det var jo simpelthen, at jeg havde fået den her sidste 50'er, det var sådan en klassisk ting, jeg, jeg ofte oplevede, at min mor hun gav mig en 50'er i hånden, og jeg skulle gå ned til købmanden, og jeg skulle købe noget, noget det ved jeg ikke, mælk, gær, et eller andet. Og hun som ville kigge på mig og sige, Sara, du må ikke tabe dem, for det er de sidste, jeg har. Og jeg husker altid, når jeg stod nede ved købmanden, så når man skulle betale, så var der den der lille plastikboks med skrabelåder, og man kunne vinde 200.000. Og, og i de her drømme, jeg havde, i de her mareridt, jeg havde, der, der gjorde jeg jo det, at jeg brugte den her 50'er til at købe de her skrabelåder i håbet om at kunne redde os, sådan så at vi kunne få en masse penge ud af det, og i stedet for, så blev de jo til ingenting, og så døde vi. Så den der sådan dybe, dybe, dybe åh, for penge, den, den, øh, den har jeg selv berørt meget dybt, og jeg har også berørt kontrasterne af den, fordi Kontrasten i min verden er, at min far egentlig øh, var mange millionær og forretningsmand, og der var intet, øh, han ikke havde råd til, så at sige, eller ikke lige kunne, kunne øh, trylle frem. 
Og den der, den der berøring øh, har været en meget, meget, meget forvirrende størrelse igennem mit liv. Det må jeg virkelig sige. Ja. Og jeg tror egentlig, jeg er ikke sikker på, at de, de dybe kontraster, som jeg har oplevet på penge, jeg er ikke sikker på, at den er så normal, at mange egentlig har oplevet så vilde folder af det. Men jeg er helt overbevist om, at rigtig mange mennesker har prøvet at stå og føle kontrasten af penge i. Shit, jeg har ikke nogen. Og hvad gør jeg? Og Gud, hvor jeg er bange for, at jeg ikke kan få formidlet nogen. Og, og hvad skal der ske af mig og min fremtid? Og hvad i forhold til folkebilledet? Og hvad er fornuftigt i det? Og så den her, ej hvor er det dejligt, der faktisk er nok, der er til ferien, der er til oh, den der striktrøje, jeg elsker, der koster meget mere, end hvad der giver mening. Der er til luksuselementet. Og hvordan føles det? Mm. Ja. Jeg tror da også, at, øh, at den her kontrast er den samme, øh, som vi i virkeligheden jo bliver præsenteret for hele tiden. Øhm, og at det, det er vel den der, der går i fuldstændig hånd og hånd med, om man har tillid eller frygt, som jo også er en kontrast, eller om man er styret af, af skyld og skam, eller om man er styret af fortjene, nyde, øh, berettigelse, ikke? som jo også er to store kontraster. Og at det, det jeg i hvert fald virkelig oplever i mit liv, det er, at jeg kan nærmest se sådan et, et liv fra mørke til lys. Og, og, og der nærmest er sådan en øh, helt streg i sandet fra, hvornår begyndte jeg at leve efter de her spirituelle øh, principper, efter den her overbevisning og den her tro. Og så hvornår at det, det simpelthen er ophørt med at have den her sindssyge bekymring og... Øhm, modgang og, og det var også ligesom om at jeg, jeg husker sådan et, 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 et øh, skrækkeligt, nu fortæller du om det der med dødsskræk øh, nærmest, men jeg husker sådan fra jeg var lige blevet skilt og, øh, og havde sådan en lille Fiat øh, bil og, øh, og jeg havde, havde blevet skilt så jeg måtte ligesom sælge min dejlige bil og så få den her øh, anden lille bitte Fiat og så skulle jeg i byen med min veninde, og havde været nede ved hende, og havde ligesom samlet alle mine sager, mit make-up og krøllejern og nogle forskellige tøj, og hvad jeg sådan ligesom, øh, min yndlingsting, og puttet øh, ind i bilen, kørte ned til Charlotte, vi gjorde det til stand, kørte ind til byen, parkerer min bil uden foran det her sted, hvor vi skal i byen, har alle mine ting ind i bilen, og øh, vi kan ikke køre hjem, og jeg lader bilen stå, og næste dag, så øh, bliver der banket på min dør om formiddagen. Og så er der en mand, der siger, her, jeg har fundet det her inde ved H.C. Øh, Østersparken. Som så er mit, altså min, min punkt og nogle forskellige papirer, personlige papirer. Som... Og så, så gud, og øh, vi drøner ind til byen, og så er der nogen, der har kastet sådan en her kæmpe brosten igennem vinduet af min bil og stjålet det hele. Og på det tidspunkt, der var det altså fuldstændig, altså det var sådan, jeg havde ikke råd til at købe en ny mascara, eller jeg havde ikke, altså et nyt krøllejern, eller et par vinters, eller et par støvler, eller sådan. Og det var bare fuldstændig, øhm, altså nærmest så skrækkeligt, at jeg ikke kunne forklare det, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få, få fat i nogle af de ting, og det var ligesom sådan nogle basale nødvendigheder, som en dagcreme og sådan noget. 
Øhm, og det var ligesom om, at den her frygt, jeg hele tiden havde på det tidspunkt, jamen, jeg fik bare hele tiden mere af det, jeg frygtede. Ikke? Så, så det blev, altså sådan noget, ja, så blev min bil stjålet, og, øh, eller min taske der, og så var der lige en selvrisiko, og så blev min bil, så var den lige blevet repareret, så blev den stjålet ny selvrisiko. Det var ligesom lidt det der med, at alting bare kørte i dårlig, dårlig cirkulation, ikke? Hvor at i dag, der har det sådan, at sådan noget, det sker simpelthen ikke for mig. Øh, altså, fordi jeg har slet ikke frygt på det der, og jeg har sådan en helt, helt anden tillid til, at jamen, der er ikke nogen, der tager mine ting, eller altså, ja. Og øh, jeg tror, det er nok den væsentligste indsigt omkring det med, med hvad du tiltrækker, og hvad du sender ud. Jamen, at hvis du hele tiden er skide bange, jamen, I'm so sorry, men så får du det. Mm. Øh, hvis du hele tiden overgiver dig til, så godt du overhovedet kan, til tillid og tryghed, jamen, så får du det. Ja. Ah, men det er jo så rigtigt, og det er jo noget, det er noget, jeg i hvert fald, og som jeg tror, de fleste, der lytter med her, kan mærke sådan helt ned grundstenen, altså i os selv, ikke? At den der ripple-effekt, som jo unægtelig er en meget, 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 meget virkelig og levende ting Som er udefinerbare Fordi vi kan se at der er en strøm af nogle hændelser nu Der sker på den ene måde Eller den anden måde Up or down Og det tror jeg vi alle sammen har Har en eller anden Hukommelse om at have været i selv Og jeg, og jeg tænker også sådan at, at, at det her emne Som du også kommer ind på I forhold til sådan Jamen det er meget mere end penge, fordi hvad er der af mindset, og hvad er der af overflod kontra det modsatte der. Hvis jeg bare tager min mor og min far, og, og sådan lige laver en scanning af, sådan, hvad var egentlig de øvrige forskelle, som jeg så? Jamen jeg så en mor, der slet ikke havde nogen energi inden af noget, der hedder et pleje- eller vedligeholdelseselement. Det vil sige, at hun lod sig selv på fuldstændig forfald. Alt tøj var sådan noget, der lige blev trukket en dag ekstra, før det blev vasket, og det var nusset. Der var også en samler-tendens, så alle hjørner i hjemmet var ophobet. Du ved, et hjørne, hvis der er et bord, ikke? og vi kan lige et bord er, er ryddet, fordi det giver luft, så ville min mor placere ting på bordet, hun bygge ovenpå. Så ovenpå kassen var der en stak blade, ovenpå det var der en stak due, ovenpå det var der påske pynten og ovenpå så ophugningen, der også gør at rengøringen også er en lidt diffus størrelse fordi den bliver meget overfladisk der er stadigvæk brug for mere rengøring og, og en stagnering når det kom til både det fysiske og meget, meget usund kost og så havde min far, der var helt omvendt og jeg, jeg voksede ikke op med min far, jeg voksede op med min mor min far kom faktisk ret sent ind i mit liv men jeg kan se det var helt rent. Der var en æring af ting. Han holdte sig. Han havde meget mere travlt end de fleste. Han var i bad. Hans tøj, alt var pænt. Øh, selvom hans job faktisk ikke krævede det. Det var noget, han gjorde for ham. Ikke? Mm. Der, var en, der, var, der var ikke stagnation i tingene. Der var en bevægelse. Han holdt sig altid i gang. Øh, også på det fysiske. Og ville gerne spise godt. Og spise lækkert. Og spise sundt. Der var et projekt omkring æringselementet, vedligeholdselementet, og, og det her element af sådan, at care, I care. Og det er jo ret interessant, fordi hvis, hvis abundance er en energetisk størrelse, så er mangel på abundance jo virkelig mangel. <laughs> og mangel øh, må jeg 
i virkeligheden sige, hvis det, hvis det skal handle om noget andet end penge, at siden jeg er blevet mor, det har jeg berørt flere gange i den her øh, serie, at der har jeg jo virkelig fået lov til at prøve at kigge på den her sådan, mangel på søvn, og mangel på energi, altså sådan krudt, har jeg bare brug for at ligge med nu, og være sådan ikke flere børnesange, og ikke flere løbe rundt om bordet nu, jeg kan ikke mere. <laughs> altså den der mangel, hvor man bare sådan går tom, går fuldstændig kold på energi, og det, det kan afle med sig, kontra der, hvor vi kan spille noget energi til, og det genererer noget energi. Ikke? Mm. Hvad tænker du om det her emne, med de her forskelle? Øhm, jeg tænker virkelig, at den her bevidsthed, altså det hele handler om en bevidsthed. Det hele handler om at kunne registrere lige nu, hvad, hvad er mit niveau af energi, hvis det er det, vi taler om. Øhm, hvis det er mit niveau af sådan, nu sagde du det der med ære noget, altså mit niveau af, af taknemmelighed eller hengivenhed øhm, hvad er mit hvad er mit bevidsthedsniveau og hvad er mit fokus egentlig altså er jeg optaget hele tiden af hvad nu hvis det går galt eller hvad nu hvis jeg øhm, øh, ikke har nok eller er du optaget og tænk på, hvor mange timer, øh, vores vågne timer, at vi kan være bevidste. Øhm, er jeg optaget af, hvad kan jeg give, eller hvad, hvad, hvad kan jeg være taknemmelig for, som jeg allerede har? Øhm, hvad er det egentlig, du marinerer dine celler og dit energilæme i for en, en form for bevidsthed? Og, øhm, og det er klart, at, at hvis man hele tiden op, er optaget af det, man ikke har, hvis man hele tiden er optaget af det, der er uden for en selv, som alle de andre har, så, så har man jo tabt, fordi så har man, er man ikke i gang med at kalibrere sin egen øhm, kan du sige, tiltrækningskraft eller sin egen verden, fordi man er optaget af noget uden for sig selv, og man er også optaget af noget af det, man ikke har. Hvor øh, jeg i hvert fald... Øh, Altså virkelig nu her i coronatiden og sådan noget, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, at det påvirker det selvfølgelig også mig, og, og det er, er altså store konsekvenser i forhold til penge og sådan noget. Men jeg havde det sådan, okay, jeg, kan, jeg, jeg har et valg. Jeg har et valg. Jeg kan vælge nu, om jeg vil sætte mig og øh, være vred og bitter og aggressiv på Mette Frederiksen eller på... Øh, ja, nu er det lige op lige nu med nogen, der har rejst ud øh, så kan jeg b- bare bruge al min, al min fokusering al min kraft, al min perspektivering på at være vred og et offer for situationen eller jeg kan vælge at sige okay, det er ikke muligt for mig at gøre noget ved en pandemi men hvad kan jeg så lære af situationen hvad kan jeg nyde ved, at nu har vi fået øh, lov til, fordi alt er lukket ned. Øh, hvad kan jeg så bruge den her særligt kærkommende tid til, og, øh, og hvad vil jeg fokusere på, når jeg nu sidder her? Vil jeg sidde og glo på nyheder hele tiden, kigge på smittetal, kigge på, øh, på øh, indlagte kurver, eller vil jeg sætte mig ned og øh, lytte på Øh, nogle dejlige spirituelle øh, mestre, eller nogle fortællinger med nogle mennesker, der beretter om deres liv og deres historier. 
øh, vi har fokuseret på naturen, at den er sådan set bare påvirket på en god måde. Øh, vi har fokuseret altså, ja, på, hvad jeg har, at jeg faktisk har mulighed for at k- gå ned i Netto og købe ind og lave det mad, jeg har lyst til, øh, fordi vi har mulighed for at købe mad, og vi må bevæge os ud. Og, altså, vi har fokuseret på det, jeg har og det, jeg kan, frem for netop det modsatte. Og det betyder jo så, at min øh, tilstand, min, øh, mine følelser, bare det som i totalt meget bedre. Og, øh, og det interessante er så, at jamen, mens jeg så sidder der og, og hygger mig og, og nyder situationen er, som den er, så kommer der nye idéer, der kommer kreativitet til at kunne flyde. Jeg kan sætte mig ned og skrive til nogle dejlige mennesker, som jeg måske ikke lige har skrevet med noget tid. Jeg kan øh, lave frokost til min mand, som den prøver han ikke så tit. <laughs> jeg kan sætte mig ned og strikke dukketøj til min venindes øh, barnebarn. Øh, altså på den måde kan jeg vælge, jeg kan vælge hvad for en energi, jeg kan vælge hvad mit fokus, og på den måde kan jeg også vælge hvad for en form for for magnetisme, som jeg sender ud, og dermed også, hvad der så kan lande hos mig. Og det, det må jeg sige, at ja, det er fint at blive udfordret. Så massivt, som, som vi er blevet her med, med corona. Øhm, men hold nu op, hvor er det også bare en kæmpe gave og mulighed for virkelig at lære, hvordan vi, vi mestrer den her øh, tiltrækning af energi og hvordan vi får en tilstand af meget mere tilfredshed og glæde og lykke. Fordi tilstanden er jo den samme for mig, som den er for alle andre. Jeg har, jeg har valgt at, at gå med det. Øh, med, den, med mulighedernes øh, vindue i stedet for. Ja. Ah, men virkelig, virkelig, virkelig gode ord at sætte på, og meget, meget, meget... Meget stærkt, fordi det spiller til det der eget ansvar. Ikke? Det der med, at vi er egentlig skaberen, vi er ledestjernen, vi er den, der er den i eget liv, og vi har valget. Og det er faktisk en kærlig forlængelse af den samtale, jeg havde forleden med Kirsten Stenevad, som var den sidste øh, i videorækken her. Det der med valget, det elsker jeg, at du, at du også peger på. Det er det, vi, vi, vi på min uddannelse og sådan i min verden kalder en dobbelt. Altså, så, kommer, så kommer der øh, det samme ind for to uafhængige kilder inden for en meget kort rumtid. Det vil sige, at den står virkelig rungende sådan i energiverdenen. Ikke? Det, er den der, det er den der, vi skal have, have, have øjnene på nu. Hvad føler du egentlig bare, når du sådan kigger tilbage, og du i tale sætter meget det her med mindset nu og, og egen bevægelighed i det? Hvad føler du var the turning point for dig? Hvor, det er helt præcis. Ja. Det er helt konkret, fordi jeg lige sidder og skrevet om det i min nye bog, der udkommer her i maj. Øh, og jeg, jeg nemlig søgte lidt tilbage for, hvad var det præcis. Men øh, jeg var på øh, en uddannelse hos øh, Tony Robbins i USA. Og, øh, og det var sådan en uddannelse, hvor vi var lidt øh, vi var færre, og så vi var lidt tæt på ham. Og han, han, han kigger mig ind i øjnene, og så siger han, jeg havde siddet og sagt noget, og så siger han sådan... You will get in life what you tolerate. Så, så man kan sige, bare ordene i sig selv er jo bare sådan, nå okay, du vil få i livet, hvad du tolererer. 
Men det, der skete ind i mig, det var, at det var ligesom en form for opvågning fra, at jeg levede et liv, måske på en form for autopilot. Jeg levede et liv, hvor jeg i hvert fald var mere offer end leder. Jeg har meget, hvis nogen af jer har haft, jeg har i hvert fald skrevet om mit liv i en bog, der hedder Spirituel til en sjæl kan nede til succes. Og, øh, og der vil man, hvis man orker at læse den, så vil man øh, kunne læse, at mit liv øh, altså ikke har været øh, overhovedet på nogen måder en dans på roser. Øh, øh, med meget store kriser og sygdom og dødsfald og øh, ja, masse skrækkelige ting. Øh, og at, at jeg aldrig nogensinde havde fået præsenteret, at det handlede om, hvad man tolererede. Fordi jeg havde tolereret og tolereret og tolereret og rummet og rummet og rummet og kæmpet og kæmpet og kæmpet. Men at det egentlig udsprang af min egen bevidsthed og mit eget lederskab for, hvad jeg egentlig tolererer. Altså, hvornår er nok nok? Og, øhm, og jeg, jeg, jeg vælede så, sådan ved, ved den her sætning, og jeg kan huske, at der var en hel masse andre ting, der foregik. Og sådan noget, jeg er blevet ved med at have det sådan, hvad er det egentlig, jeg tolererer? Hvad tillader jeg i mit liv? Jeg har haft sådan nogle ekstremt dårlige parforhold. Jamen, tolererede, altså, tolererede jeg alkoholisme? Tolererede jeg at være syg? Det var sådan en anden mand, jeg havde, som havde rimelig psykisk sygdom. Tolererede jeg at have så dårlig en relation med mig selv, at jeg altid øh, var hård og sådan, burde skulle og aldrig nogensinde var tilfreds med noget nærmest hvad jeg gjorde eller sagde så skulle jeg altid have gjort noget andet eller noget mere eller, altså hele tiden den der ekstreme selvdestruktive øh, tilgang og at, øh, at jeg også tolererede at nogen kunne behandle mig dårligt øh, min chef for eksempel øh, eller ja det var min chef på det tidspunkt. Og jeg må indrømme, at den sætning blev turning point for mig. Og at den sætning, som på alle mine uddannelser også er en, jeg ligesom, om det måske kan være provokerende for folk, så siger jeg, nu skal I kigge på, hvad I tolererer, og at det er simpelthen et spørgsmål om at tage lederskab for, hvornår er nok nok. Og vide så, fordi det er jo ret væsentligt også, hvad vil jeg så have i stedet for? <laughs> altså, hvis jeg, hvis jeg bare lader livet komme til mig, og ligesom så bare forholde mig i det, jamen så øh, er det klart, så øh, er det jo, hvad der nu lige måtte lidt tilfældigt komme, hvorimod jeg vil hellere tage det lederskab og sige, jamen, hvis jeg får, hvad jeg tolererer, så vil jeg dele mig også selv bestemme, hvad det er, der skal være i mit liv. Så jeg... jeg jeg går ligesom over i den del, der handler om at sætte mål og drømme. Bruger drømme, og det er altså ikke drømme, hvor jeg sover, men det er drømme, som i, åh, hvad drømmer jeg om? Og jeg går alle livsområder igennem, så det er alt fra øh, min bolig, min mand, mine øh, relationer, mine børn, min firma, min krop, min, øh, mit tøj, min garderobes øh, indretning til hvad for nogle potteplanter. Altså, jeg går alt igennem og siger, hvad drømmer jeg om? Og Tony, han lærte mig også et andet, der hed Raise Your Standard. Og, øh, 
og det var sådan, han sagde sådan, hvad, hvad er det mest fantastiske? Om det var, om det må være excellent. Når noget er excellent, nej, sagde han, der må være noget racial standard, der må være noget over det. Okay, det må være så outstanding. Og, og at, at hvis jeg bare går rundt og har sådan, oh, bare jeg kan betale min regning, og bare jeg ikke mangler, men i stedet for at sige, den ultimative rigdom, den ultimative følelse i mig er at kunne gøre, hvad jeg vil, hvornår jeg vil, med hvem jeg vil, og hvordan stort set jeg vil. Det må være drømmen, og så kan jeg sige, det er min standard, og det er det, jeg vil tolerere. Og så efter, at jeg er begyndt at lave det skifte, det har så taget mig nogle år at øve mig i, vil jeg sige. Det har taget mig en otte år eller sådan noget øvelse, og jeg øver mig stadigvæk. Men jeg må også bare sige, at øvelse gør jo bedste. Så øhm, ja, jeg, jeg tror, at, at jeg kan sige, at det turning point der, og, og den her tilgang, er det, der skaber det liv for mig, som jeg lige nu vil sige, det var mit drømmeliv. Og det er det, og jeg... Jeg behøver ikke at knibe mig selv i armen mere for at, 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 at tro på, at det er sådan. Jeg ved bare, hvad jeg skal gøre mere af, og så vil jeg hellere bruge min energi på det, end at tvivle på, om det går væk lige om lidt, eller frygte, at det måtte gå væk. Ja. Ah, men så fed energi. Altså, virkelig, jeg håber, alle, der sidder og ser med og lytter med nu, bare lader sig bade i den energi, du lige lukkede igennem, fordi den var virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Tusind tak for det Og det er jo bare så enormt interessant At høre det her med Hvad var Hvad var den der brug Hvad var den der turning point ikke? Jeg husker i mit eget liv Der havde jeg, der havde jeg en ret øh, Jeg havde en ret markant oplevelse selv Fordi jeg havde egentlig Af penges smerte Havde jeg forvildet mig ind i bankverdenen så selvfølgelig så sad jeg der øh, i bankverdenen og var bankrådgiver, hvor der kan du ligesom ikke, du kan ikke gå low på penge. Her ved vi alt om penge, vi forstår penge, vi rådgiver andre om penge, vi låner penge ud. Der er penge vilde, alt er godt, ikke? <laughs> og, øh, og det der var så interessant, det var jo, at jeg fandt faktisk det job utrolig øh, kontrastfuldt. Jeg elskede dele af det, og det var det, der handlede om team og nytænkning og... Og der var meget innovativt øh, i den bank, jeg var i. Så det var hele sådan det kollegiale i at undervise i særlige persontyperne, man mødte og kunne kontakten. Penge var fuldstændig gyldige for mig, viste sig meget hurtigt. Men det, der var smertefuldt i det job, det var jo, at, at jeg sad jo og var det menneske. Øh, måske lidt eller det, du beskriver der ved, ved dit tidligere job. Jeg sad jo og var det menneske, som skulle sige, til et andet menneske og kigge med i øjnene, når kassen var lukket. Eller når, når en kasseinddrivelsen indfandt. Altså. Og der kan jeg huske helt tydeligt, at jeg havde særlig en oplevelse her øh, på Frederiksberg herovre i København, hvor jeg er over, hvor jeg kigger, jeg kigger en kvinde i øjnene, og jeg kan bare mærke, at hun er så stresset. Hun har det så dårligt. Ikke? Og den her kreditafdeling, jeg jo havde over mit hoved, var bare sådan, nu lukker kassen, vi har givet hende alle chancer, det er ligegyldigt, hun står midt i, i ombygningen, og køkkenet stadigvæk ikke i, altså luk, vi inddriver alt, der er nu, det vi vil ikke mere. Og den der samtale med hende, blev, blev en af de sidste samtaler, jeg tror, jeg havde i banken, inden jeg faktisk knækker med stress, og jeg bliver sådan dybt navigeret. 
Og the turning point for mig pengemæssigt blev faktisk på en af mine spæde ture til Bali. Et af de der første ture til Bali. Ikke den første, men måske den anden, tror jeg. Så mit turning point var egentlig på Bali. Øhm, og det var meget interessant. Det var en af de der allerførste ture, som jeg havde, havde til Bali. Og det var lidt et leap. Altså, jeg var sådan, oh, det kalder bare, og okay, nu tager vi den. Og så oplever jeg simpelthen på Bali, at miste hele den der lille pose, jeg havde sådan en taske på, med min kort, altså alle mine kort, mit mastercard, mit visakort, øh, alt. Jeg havde intet. Og på det tidspunkt kendte jeg altså ikke rigtig nogen på Bali, og jeg var bare sådan, pokkers. Og det har aldrig, jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg ringede til banken, og, og de ville jo sende et nyt, og, og altså, der gik jo simpelthen, jamen i hvert fald halvanden måned, inden de kom. Og det, som der kom, kom til at ske der, det var faktisk meget, meget, meget skældsættende, fordi jeg fik så dyb kontakt med netop den der angst, som havde fået plantet sig i mit system. Den der kobling imellem penge, lig, øh, overlevelse eller død. Så jeg var helt nede og mærke ind i, sådan Gud, jamen for mig betyder det inde i mine celler, at jeg så skal dø. Og ikke nok med, at jeg skal dø, jeg skal dø i randestenen på Bali, for jeg kan ikke engang øh, få et fly hjem. Og, og da, jeg, da jeg så virkelig dykkede ned i den, så kunne jeg godt mærke sådan, ej, hvor er det vildt, at den har fat i mig, fordi hvis jeg skulle dø et sted, ville jeg da 100 gange hellere dø på Bali. Altså, hvilket abundance magiske sted, ikke? Og sådan, nej, altså der må der være en eller anden måde, der må være en, 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 I don't know, en løsning, og så begyndte jeg sådan at gå ned i den sådan, okay, hvad, hvad er du for en størrelse, der ønsker at blive helet nu? Og jeg husker, at jeg satte taknemmelighedsordios øh, på. Så jeg lå hver, hver morgen, jeg havde sådan en bungalow, med sådan det her halve ude øh, badeværelse Og det passede med, at der lige var sådan en stribe oppe i loften, hvor solen kunne komme ind. Så der var en stribe på mit badeværelsegulv, hvor jeg kunne ligge og tage sol. Og man kan måske tænke, at det er sådan helt skørt i forhold til, øh, til Bali, for der er jo sol over det hele. Men her der boede jeg faktisk inde i byen, i sådan en lille bungalow. Og jeg vidste ikke lige sådan, hvor går jeg hen og ligger og solbader. Det var bare sådan en city i Ubud. Og så lå jeg der hver dag, og jeg lyttede på taknemmelighedsaudios. Øh, og pludselig så begyndte jeg at få øje på sådan den der grønne farve. Og det er noget af det, der symboliserer rigdom for mig allermest. Det er Balis grønne farve på dets blade. Der er noget med, med måden lyset og solen kan komme ind på de her grønne blade på, der, der altså er det mest ultimative nærende syn for mig, jeg nogensinde har oplevet. Og det rider om på et større plan, hvad jeg overhovedet kan beskrive. Og det der så skete, det var, at jeg rent ind i en, i en brasiliansk pige, der som endte med at blive min bedste veninde i de år, jeg egentlig boede over den år for Bali som var sådan, jamen lån af mig, indtil der er styr på det. Så det her menneske, der slet ikke kender mig, viste mig sin ultimative tillid, og lånte mig penge. Og, øhm, og det, det så viste, det var, at der gik jo simpelthen ikke lang tid, så var jeg inde og manifestere penge selv. Fordi jeg simpelthen, fandt ud af, at hver gang nogen møder mig, så spørger de ind til noget. Og det, de spurgte ind til, det var faktisk forretning. 
Og, og det, det er jo noget, der ligger i mit blueprint øh, også at arbejde med. Så før jeg så mig om, så sad jeg og lavede de her øh, sessioner med folk på alle caféerne, og tog egentlig, hvad der svarede til en månedlig husleje på Bali der. Så pludselig så stod jeg faktisk med alle de her midler, og følte mig så rig på Bali, mens min konto derhjemme jo slet ikke gik nedad, den gik opad på de ting, der var der. Så gigantisk turning point, og jeg, og jeg indså simpelthen, at det der at være bange for, var der ikke noget at være bange for, for jeg havde jo mig. Jeg har altid mig, og jeg er fyldt med skills, og de skills er værdifulde i den her verden. Og jeg støttede, og jeg guidede omkring dem. Og det var et vildt turning point, og det betyder selvfølgelig ikke, at, at den der følelse ikke engang imellem kan få fat i mig. Øhm, den der sådan, hvor der lige er noget, der spænder til. Sådan. Og jeg kan også mærke sådan noget som de her barselselementer, og det her småbørnsmor-kapitel, små, små hvor den her fulde kapacitet, vi bare kunne gå med sådan en kreativ bølge, ikke på samme måde er, den kan godt komme ind lige for fanden gang imellem, og så må jeg ind og navigere den. Ikke? Men det var et meget, 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 meget stort turning point for mig. Oplever du, at den stadigvæk kan sådan få fat i dig en gang imellem, og så må du lige navigere den der sådan, uh, frygt på penge, eller sådan, uh, der var noget lukker? Ja, altså, jeg, jeg får kontakt med den. Jeg får den typisk, når jeg ikke lige er så bevidst og grounded. Så kan den godt lige sådan komme ind, men så går den... Måske ikke så meget på, om jeg sådan skal dø af det, som jeg engang har haft, og som jeg jo også kan høre, du har haft. Øhm, så, så går den mere sådan på, jamen, så er det fordi, at hvis, hvis lad os nu sige sådan, at, at jeg lige bliver ramt, så går den mere på sådan, okay, er der noget her, jeg skal være opmærksom på? Er det her et lille tegn til mig om, at jeg skal være enten lige lidt mere øh, grundig med at lige at tjek min faktura og tjek min konto, øh, går den lidt mere på, at jeg lige skal være opmærksom på, øh, hvordan ser det egentlig ud sådan med mit forecast, altså hvad, hvad har jeg egentlig inde? Men altså det er klart, at jeg jo på den måde, i, i, i hvert fald i de sidste seks, seks år eller sådan noget, der har jeg været så privilegeret, at jeg har været, faktisk altså haft modsat øh, problem, og det er, at jeg har kunne levere mindre, øh, end jeg kunne tjene. Altså, <laughs> at, at efterspørgselen efter, efter min, min øh, hjælp er så øh, ekstremt overdrevet øh, stor, at, at det nærmest går mere på, hvordan kan jeg øh, passe på, at jeg har nok energi, hvordan kan jeg, altså er frygten for Penge er mindre end frygten for mig selv og min egen ressource og min egen energi. Og, øh, og så kan man sige, ja, det er rigtigt, jeg bor, øh, jeg har jo det her fantastiske sted og, og har kaffeslottet på Bornholm og hus i Spanien og alt muligt. Men jeg har det også sådan, at ja, det er dejligt og jeg er taknemmelig for det og jeg siger tak hver dag for det. Men hvis jeg skulle flytte ind i min lejlighed, som min søn han bor i inde på Frederiksberg, som... Øh, altså er på størrelse med de her to stuer, øh, så gør jeg bare det. Altså, fordi, fordi min lykke er ikke øh, afhængig af, om jeg bor i øh, 1000 kvadratmeter, om jeg har tre huse, 
fordi jeg ved, at jeg vil være lige så lykkelig der, og så vil jeg kunne gøre noget dejligt der, og så vil jeg få det ud af det, som jeg skulle lære på det tidspunkt. Så på den måde kan jeg leve i virkeligheden på en sten. Jeg har utrolig mange smukke ting og kjoler og møbler og alt muligt. Og det har en høj vibration, og det er jeg mega taknemmelig for. Men hvis det endelig var, at jeg ikke havde det, høre, så ville jeg være lige så glad. Altså, og så fandt jeg på at sy det selv, eller købe et eller andet brugt, eller lave det om, eller et eller andet. Fordi det, det er på ingen måde det, som i virkeligheden får mig til at føle mig rig, eller føle, at jeg har overflod. Så frygten øh, kan måske mere komme op i, i form af sådan, øh, altså nu har jeg mange medarbejdere og sådan folk, jeg, jeg, sådan, så, så kan min frygt mere komme op på deres vegne, eller at jeg for eksempel laver en masse velgørenhedsarbejde, hvor at der går mange penge til det, så vil jeg jo selvfølgelig også være ked af at have frygt for, ej, så kan jeg jo ikke bidrage til, til gadebørnene i Indien eller børneulykkesfondens, men men så ville jeg også have en følelse af, at så havde jeg jo så bidraget med det, jeg kunne. Så kan det være, at jeg kunne bidrage med min tid, for så ville jeg ikke have lige så travlt. Yeah. Så der er en attachment, altså det her med at føle sig afhængig af, lykken kommer fra en bestemt ting, øh, eller fra en bestemt person. Øh, det er nok der, hvor den spirituelle bevidsthed i hvert fald har øh, åbnet sig i mig til, at jeg faktisk, og det er selvfølgelig sikkert ikke super fedt, hvis min mand han ligesom hørte det her, men jeg har faktisk sådan, at jeg er ikke afhængig, min lykke er ikke afhængig af ham, eller min lykke er ikke afhængig af ting. Jeg ved, at lykke det er noget, jeg kan skabe ved at have et bevidst fokus på, hvad jeg allerede har. Og hvis det var, at jeg ikke skulle være med ham, jamen, så ville jeg selvfølgelig være øh, rigtig ked af det, for jeg elsker ham virkelig højt, og vi har det helt fantastisk. Men jeg, jeg ved også godt, at jeg også ville kunne finde en lykke, uden at have ham ved min side. Så jeg er ikke afhængig af Michael. Og i virkeligheden føler jeg, at den form for relationer, jeg havde før, min, min parforhold før, som var helt fucked, altså, og, og sådan, hvor jeg, jeg bare overskred alle mine egne grænser, og følte mig så afhængig af den der sms, eller den, altså, om den der person ville mig. Men det var bare som om, at jeg blev mere og mere, og mere ulykkelig, og det, jeg skubbede det længere og længere væk, hvor nu, hvor jeg i virkeligheden slet ikke finder altså, lykken i det, jamen så er det så trygt, og så er det jo sikkert øh, endnu, endnu mere harmonisk og langt mere ligeværdigt. Øhm, og sidst, men ikke mindst, så, så må jeg også sige, at det, det er kynisk, at, at for mig er lykken egentlig at være forbundet med, med vores guider og, øh, og, og vores lykke her øh, baserer sig altså på en følelse af opfyldthed, af meningsfuldhed, af kærlighed, og langt, langt mindre af noget som helst materialistisk eller fysisk for den sags skyld. Ja, så smukt. Så smukt. 
<laughs> jeg elsker, at du har en kær engel i baggrund til at... Jeg har simpelthen flere engle, der sørger for, at vi har, at vi har bål. Tak, skat. Hvor <laughs> det er dejligt. Og meget og... Jeg, jeg har flere, der passer mig. Og det er så symbolsk, ikke? The abundant energy. Taking care. Meget, 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 meget fint. Der er to emner, som jeg vil elske at berøre mere med dig. Det ene emne, det er... Øh, Janteloven og Danmark, og det er fordi, den er meget, meget, meget lige for på det her emne. Og jeg ved, at, at man næsten ikke møder guldenergien på et vist niveau, øh, uden egentlig at ramme, ramme nogle trigger vold derude indtil nu. Og den anden, det er det her med, at der er meget, 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 der er meget oppe i luften i den her tid, vi er i lige nu, omkring det gamle paradigme, det nye paradigme, Brugen imellem i særdeleshed, når det kommer til penge. Både det at manifestere dem, men også sådan helt sådan, altså, vi har, vi har et gammelt pengesystem, der er bygget op omkring nogle systemer, der eventuelt kunne stå til fald. Hvad, hvad, er, det for en, hvad er det for et skæld, vi står i nu pengemæssigt? Så jeg ved ikke, hvad for en du har lyst til at, til at gå ind i først, hvis du har lyst til at dykke ned i de her to. <laughs> det vil jeg meget gerne. Jamen, den, den energi, som jeg føler, at vi er inde i, og den oprydningstid, det paradigmeskifte, som vi har været igennem noget tid, øh, som, som altså giver os mindre mål, altså vi går væk fra målbart til mere mærkbart, jamen så har penge jo også mindre øh, power, mindre magt. Øhm, vi, vi, vi ser nogle tendenser i erhvervslivet omkring langt, langt mere bæredygtighed, mere CSR, mere øh, altså hele den der form for, for cirkulær økonomi. Og, øh, og jeg tror på, at hele den del, der handler om, at vi skal altså gå fra det her målbare til det mærkbare, vi skal værne langt højere om nogle andre værdier end kun øh, top- og bundlinje. Det er blandt andet det, den her coronatid er med til at vise os og lære os. Men, men jeg tror også, at vi, vi ser jo de her tendenser, som bytteøkonomi, Airbnb og, og den altså, hvad hedder de, de der de der taxakørsel, hvad film var det nu, det hed, som vi ikke har mere. Var det Uber? Du Uber, ja. Men, men generelt den her form for, for sharing og langt mere genbrug, altså der er jo en kæmpe trendbølge nu med, at det i virkeligheden er meget, meget bedre at købe, købe pre-loved øhm, og, og, og lave ting om, strikke selv, øh, koge, bage selv. Øh, altså det er, jo, det er jo hele den her tid vi ind i nu, som jeg i hvert fald tror gør, at vi også rykker til nogle andre øh, værdinormer. Så nu er det ikke bare at have den største øh, Louis Vuitton-taske, eller det største øh, kæmpe mo, altså slugende bil af, af diesel og sådan noget, men at det går på el, og man har solceller på sit hus, og altså hele den der tankegang, tror jeg bare er med til at også flytte det her med mere og mere og mere og mere, højere og højere og højere, større og større og større, hurtigere og hurtigere, men til bedre, dybere, mere bæredygtigt, mere cirkulært. 
og, og det er jo hele også den tid, vi er i nu. Altså også rent astrologisk set, er vi jo også gået ind i den her tid, hvor at alt det, der ikke er bæredygtigt mere, det skal rives ned. Så det er i hvert fald mit take på, på den øh, transition, vi er igennem nu. Og det kan jo godt sige meget, meget mere om det, men jeg, jeg tror, det er, det er rigeligt. Øhm, I forhold til dit andet spørgsmål, Sara, omkring det her med jantelov. Så, øh, så ja, den her jantelov. Jeg, jeg har skrevet min øh, seneste bog, som udkom i oktober sidste år. Nej, for i år. Oktober for i år. Øh, som hedder Karma, Synkronicitet og Mod. Der, øh, der kommer jeg blandt andet med mit bud på, at janteloven simpelthen skal skiftes ud med karmaloven. Og, øh, og i den forbindelse med den øh, udgivelse af den bog og, og research til den bog, der gik vi ud og spurgte rigtig mange, hvor mange der egentlig var påvirket af janteloven. Og det var så skræmmende, at det var faktisk 99% af en adspurgt øh, målgruppe, som var alt fra øh, altså alle brancher, alle aldre, alle økonomiske samfundslag, mænd og kvinder, så, så stor en påvirkning har det. Og når man så lige skal måske lige rids op, hvad janteloven er, så er det jo den her med, at du skal ikke tro, du er noget, du skal ikke tro, du er mere end os, du skal ikke tro, du er sjovere end os, og, og så kører den ellers bare af. Og, og jeg tror, at det er så indgroet i vores kultur, og at vi har simpelthen øh, for mange ubevidste mønstre, som gør, at vi desværre øh, kommer til at lave den her dømme-fordømme-ting værst. Ikke kun udadtil, men værst med os selv. Altså i virkeligheden er janteloven slet ikke er så slem udad, men den er meget mere slem indad. Det vil sige, at vi, vi er meget værre til at dømme ja, efter jantelovs principperne med os selv og egentlig meget meget mindre ud imod andre ja ja ja, men det det resonerer jeg dybt med det må jeg virkelig sige og det er jo noget af det som jeg jeg egentlig også er i ret stor berøring med i de spirituelle kredse som jeg er i og i den tribe som har opbygget sig omkring kakao ceremoni miljøet herhjemme Det er jo rigtig meget det her med sådan, jamen, hvad vil andre tænke, hvis, og hvad sker der, hvis jeg tager det her lib og går ud som selvstændig, for eksempel, hvis det er det, der kalder mig, eller, eller løsriver mig for det her. Altså, der er kassen af en norm, som føles sikker, og den er fornuftig, og den er tryg, og andre vil kigge på mig med, med sådan et, et status quo som minimum, eller, eller sådan en ej, det var godt gået, og hvis jeg bevæger mig ud af den, jamen, så bevæger jeg mig i særlig retning som kan vække alt muligt hos forældre, hos nabo, hos kæreste hos venner, hos og tør jeg tage den? tør jeg tage den, ikke? det der med at være tro mod sig selv på sin sti og lade abundance komme ind den vej også fordi livet måske har det med at presse os lidt når det er, vi gerne må navigere Altså sådan, okay, så skruer vi lidt op nu for dig, kære. Ikke? Altså, nu du bliver ved med at være her, og du egentlig er klar til noget andet, og du har bedt om noget andet, og du har ønsket, og du har drømt om noget andet, og, og du bliver ved med at blive der på grund af jantelovens rammer, eller hvad man kan kalde det, så må vi skrue op, skrue op, skrue op for u- ubehageligheden. Ikke? Okay, og hvad så? Ja, 
Men jeg tror i høj grad også, at den her øget bevidsthed, som vi mennesker, vi jo ligesom øh, oplever nu, øh, en langt større øh, connection til naturen, til os selv, en, øh, ja, som jeg sagde før, en mere mærkbar måde at dukke op her i verden på, gør også, at vi begynder at være optaget af, hvad der tager vores energi, og hvad der giver os energi, og være bevidste om den her energipåvirkning. Og, og, og vi kan ikke have en høj energi, vi kan ikke have en, en, en tiltrækningens- og manifestationskraft efter flow og frihed og lethed, hvis vi er tunge selv i vores energi. Og, og for mig er at det her med at være fordømmende over for sig selv, det er jo lige med det største energitab. Ikke? Altså det er jo at banke den, det største hul i min tank, hvor det bare fosser ud, og så kan jeg gøre alt muligt for at fylde på. Men hvis jeg går rundt med den der fordømmelse, og jamen, hvis jeg godt kan lide øh, altså, bo smukt, eller hvis jeg godt kan lide, at, at min bog er, er virkelig smuk, og bruger ekstra penge på at få den trygt, og få den... Øh, sådan, nu siger jeg lige grafisk øh, udviklet og bruger de dygtigste mennesker, jamen så bliver det jo også dyrere bogen. Ikke? Og, øh, og hvis jeg så sidder med den der fordømmelse, ej, jamen, så synes folk bare, jeg er grådig, eller nej, hvor er det også bare, nu bliver det også for glimmeragtigt, og nu prøver hun bare at, hvad nu ellers det kunne køre, den der øh, plade der, jamen så vil min energi jo simpelthen blive så flad og så lav, og jeg vil i virkeligheden bevæge mig helt væk fra den her form for magnetisme til, at det slet ikke handler om vurdering og bedømmelse, men det handler om, hvad kan du give, hvordan kan du bidrage, hvordan kan du være generøs. Og en af de allerstørste spirituelle dyder, eller måske den allerstørste, det er jo gavmildhed. Så, så hvis man ligesom siger, okay, jeg vil være gavmild med, med min energi, jeg vil være gavmild med min faglighed, eller med mine evner, eller hvad vi nu har, så vil jeg kunne løfte min energi der. Og hvis jeg så samtidig topper den op med, at jeg vil, også, jeg vil gøre mig umage med, at det har en høj vibration, jeg vil, jeg vil entrere med folk, som er, er, er fagligt dygtige, jeg vil ikke lige købe en eller anden billig løsning, jeg vil, jeg vil omgive mig med noget, hvor folk de har... Øh, virkelig, altså ja, tænkt over det, lagt kærlighed, besjælet det, gjort så umage, om det er fra den stol, vi sidder i, hvor nogen har tænkt over, hvordan skal den være udformet, for at du sidder bedst, hvordan skal stoffet være, hvordan skal syningerne være, hvordan kan vi ligesom lægge den her, altså besjæling, kærlighed ind i alt, hvad vi har og omgiver os med. Men så er det klart, så har det en højere vibration, men så er det også dyrere, og så kunne det også lettere trigge den der dommer, der så vil sige, ej, hvad tænker de andre så nu? Og nu blev det også lige en kende for, for show-off-agtigt, eller hvad det nu kan være. Øhm, så vi skal, vi skal nok se, at vi skal starte ud med at være den forandring, vi gerne selv vil, vil have. Den skal vi starte ud med selv. Og det gælder også i relationen med os selv. Ja. Ja, så smukt sagt. Og der føler du, at i, i så fald, når vi gør det stykke arbejde, så den, den trigger, det kan ramme hos andre. For eksempel, som jeg ved, du selv har oplevet i at sidde i den spirituelle verden, 
at have så stærkt den her guldenergi inden, den her bondelsenergi inden, at så de trigger, det kan ramme hos andre, praller lidt mere af, fordi de faktisk ikke er til stede i dig. Er det rigtigt forstået? Ja, altså jeg møder, jeg møder jo øh, folk, der, der stiller mig spørgsmål om, sådan, hvordan kan du være øh, spirituel og så øh, tage så meget for dine øh, sessioner eller... Øh, køre i den slags bil, eller have den slags tøj. Eller, øhm, og det, det, som jeg mærker, når jeg bliver spurgt om det, det er, at det er, fordi de selv har et indre dommerkodex, et indre øhm, regelsæt, som de har opfundet, øh, om at hvis man er spirituel, så skal man gå rundt i nogle øh, klæder, og man skal hudle sig igennem livet, og man skal i virkeligheden, Øh, jo være sådan martyragtig. Øhm. Og det er jo sådan nogle regler, de har sat op, som, som bare ikke er nogle regler, jeg lever efter. Fordi jeg lever efter et helt andet regelsæt, om du vil. Som altså handler om, at hvis jeg skal give rent, sådan rigtig rent, så skal jeg selv være helt fyldt op. Og hvis jeg skal give energi til andre, så skal jeg også selv have den højeste og reneste vibration af energi så kan jeg altså ikke sidde på en taburet øh, øh, nede i en kælder, hvor der er fugt, eller hvor øh, der er visne planter, eller sådan. fordi så er jeg ikke ren, og jeg har ikke den reneste øh, energi. Og øh, hvis, jeg, øh, altså, hvis jeg ikke føler mig tilpas, øh, fordi jeg har en kjole på, der strammer, eller øh, på en eller anden måde en guldkjole øh, midt om sommeren, fordi det er den eneste kjole, jeg har, fordi nu skal jeg virkelig også øh, være sparsommelig, Jamen, så, så er mit hylster og, 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 og den kan du sige, øh, kanal, som det, det budskab, jeg skal give videre til andre, det skal igennem, så er det jo ikke nogen speciel ren og højt vibrerende kanal, hvis den i virkeligheden er ved at få, få røde pletter af hedeslag, fordi man kun havde den ene kjole, faktisk. Og så tror jeg, hele den der... Øh, dømme, fordømme, jeg har bestemt, at det er sådan der, man er spirituel. Det er alt det, jeg vil væk fra. Fordi det er alt det, der handler om religion, det er det, der handler om at gøre noget, nogen rigtige eller forkerte. Og, og jeg, honestly, jeg er ikke mere, altså jeg er ikke frelst, eller jeg skal ikke være nogen martyr. Jeg, jeg, jeg stiller mig til rådighed som kanal, som formidler, og dem, der har lyst, de kan jo, ja, øh, byde ind og, og, øh, og øh, bestille. Men, men hvis man ikke synes det, eller man synes, at, at jeg er for øh, luksusagtig med Chanel-sko eller et eller andet, så kan man jo bare lade være. Så er der jo heldigvis så mange andre fantastiske øh, kanaler rundt omkring, som måske man kunne resonere mere med. Men, øh, men det andet, det, det får i hvert fald mig til at, at tænke, at det mere handler om det regelsæt, og den form for, for indre øhm, øh, dommer, som de selv lever efter. Ja, yeah, spot on, tænker jeg. Helt klart. Spot on. Æh, meget, meget, meget smuk her. Har du mere, der sådan vil igennem dig? Har du en, en download, der står til emnet? Eller et eller andet, du sådan kan mærke sådan... Oh, det vil bare være så smukt lige at få afsluttet med det. Eller føles det full circle for dig nu? Mm, yeah, yeah, yeah. Jeg føler jo, at der er så meget mm. at kunne 
tale om, fordi det er så utrolig vigtigt et emne, fordi der er så mange, der lider og har lidelse. Og, øh, og det, det, der måske står stærkest i mig lige nu, det er, at lad være med at tro, at det kun er nogle specielle forundt. Altså lad være med at tro, at, det, det, at man skal øh, være, være skæveret, eller man skal øh, hedde Pernille, eller et eller andet. Altså lad være med at sætte en etikette på, at man skal være noget bestemt for at man kan lave den her transformation. Så jeg vil virkelig, virkelig appellere til, at alle, der, der må finde vej her ind i, i dit univers, Sarah, at de rent faktisk stopper op og, og, og connecter med sin sjæl, og spørger sin sjæl, altså, er det egentlig ikke også muligt for os? For mig? Er det ikke muligt for mig at, at, at guide mig, hjælpe mig, lede mig, støtte mig, inspirere mig til, hvordan kan jeg lave det her turning point, og hvad kan mit turning point? Kunne det være den her samtale, vi to har haft, Sarah, der blev turning pointet? Kunne det være at sige, sig, jeg vil ikke tolerere det mere? Jeg vil ikke tolerere frygtenergi, mangelenergi, selvdestruktionsenergi? Det er never ever again. Og, og så sige, hvad, hvad kan jeg så søge ud imod? Hvor kan jeg få inspiration? Hvor kan jeg få hjælp? Kan jeg hook op med nogen, hvor vi ligesom siger, hey, dig og mig, vi, vi sætter simpelthen nu øh, hinanden i stævne på at være hinandens bodies til at kunne løfte os ud af den her øh, tilstand. Og, øh, og så får jeg bare sådan lyst til at sige, og så start ud med det små. Start ud med at være taknemmelig for det, du allerede har. Start ud med at være gavmild. Og, øhm, og så må man sige, ja, hvis jeg ikke har nogen penge, skal jeg jo ikke være gavmild. Jo, fordi gavmildhed har ikke kun noget med penge. Gavmild kan være smil. Gavmild kan være at give anerkendelse til nogle andre, for at de lod dig komme foran i køen nede i Netto, eller holdt afstand øh, på to meter. Eller... Altså, du kan være gavmild med så meget. Det har intet med størrelse, med værdi at gøre. Det har noget at gøre med, at du er generøs med din energi, med din dine følelser, og der kan du allerede lave vendingen, vendingen i, i din manifestationskraft. Og, øh, og så tænk i, at lykke, det er altså ikke noget, man får eller køber, eller nogen andre giver en, det er noget, du skaber selv. Øh, følelsen af glæde er noget, du skaber selv. Tilfredshed er noget, du skaber selv. Det er ikke bundet op på andet end noget, som du kan etablere ved at flytte dit fokus til at du er et levende menneske, en levende sjæl på den her jord, med den her fantastiske natur, med alle de vidunderlige mennesker, der findes. Flyt fokus til der, hvor at der er vækst, og hvor der er kærlighed, og hvor der er oprigtighed og autenticitet. Og så tror jeg faktisk, at du allerede der kan begynde at skabe den fremtid, som du drømmer om. Tusind, tusind tak for de ord. Meget, 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 meget smukt. Meget, meget, meget vigtigt. Og tak for modet til at gå ned, altså dybt ned i det her emne sammen med mig. Og når jeg takker dig for modet, så kan jeg godt øh, lige tænke, at det er jo lidt fjollet, altså fordi det er jo du er rigtig dygtig til at tale så det her emne generelt det er et af de emner du står for for spiritualiteten det ved jeg jo 
Men alligevel så anerkender jeg bare, at, øh, at det er ikke et emne, der så tit bliver berørt inden for spiritualiteten. Og derfor vil jeg alligevel godt takke dig for dit mod, fordi jeg virkelig værdsætter dybt, at vi, vi kan tage den her vinkel på det i dag. Og jeg ved, der er mange, der er optaget af det generelt, men også især i den tid nu. Så jeg håber virkelig, at alle jer derude, der har set med, der har lyttet med, at I på en eller anden måde har fået præcis det med herfra, som var det, I skulle have med. Hvad end ord eller sætning eller energi eller refleksion, der bare lige låste noget op, så det en lille, der var en vej for mig. Der var lige en dør, der var lige en åbning, der var lige noget lys. Og at du på en eller anden måde vil ære de skridt, du også selv har taget på den her sti allerede. Tusind, tusind, tusind tak, smukke. Det var som altid en kæmpe fornøjelse <laughs> at være i dit felt. Tusind tak for nu. Tak. Tak for din invitation og din dejlige anerkendelse til mig. Det er meget generøst, og jeg er virkelig taknemmelig. Så jeg ønsker jo også inderligt, at det her det må give ja, nogle øh, inspirationer, råd, vejledning, genkendelse, og så at vi kan løfte hinanden og spille hinanden stærk og gode. Så tak. Kæmpe selv tak. Hej med jer alle sammen. Hej.